1: недалеко от Твери, на берегу Волги и речки Орши стоит в России монастырь, который соединяет его со всеми русскими обителями невидимыми нитями, образуя жемчужное ожерелье на карте России. Он связан с ними многими святынями, частицами мощей несчетного числа святых, покровителей Тверской земли и всех российских семей, таких как святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня преподобная Анна Кашинская необыкновенными иконами святой праведной Матроны Московской, взирающей на тебя открытыми глазками, и святого праведного Иоанна Кронштадтского, который зачитывался проповедями архиепископа Григория Постникова, называя его российским златоустом. Потому что все святые связаны друг с другом и крепко держатся за руки, чтобы наша земля выстояла, сохранилась. И, может быть, сегодня только за монастырскими оградами со всею силой понимается, зачем это нужно, всем вместе встать и помолиться Богу за Россию. Есть в древнем храме икона, написанная сестрами Оршина-монастыря, на которой изображены прославленный старец, московский афонский чудотворец, преподобный Аристоклей и новомученик Тверской земли, преподобный мученик Иларион Громов, который был прихожанином обители, когда жил здесь, в соседней деревне Крупшего. Не посчастливилось побыть в старинном храме Вознесения Господня очень долго, после вечернего богослужения. И монахиня Антония Нечаевская с четкостью и вниманием показывала дорогие сестрам святыни монастыря.
0: Мы с вами подошли сейчас к мощевику, в котором, наверное, самая великая святыня нашей церкви – частица животворящего Древа Креста Господня. Здесь. Ну и, и здесь в этом мочевике как раз тверских святых очень много. Тоже преподобный Макарий Калязинский, вот Максим Грекун в соборе тверских святых, священномученик Фадий Тверской, Нил Столобенский, преподобный исповедник Сергей Сребрянский, духовник Марф Мариинской обители, и здесь же преподобная мученица Елизавета и варваж Но среди старинных икон у нас еще вот замечательное такое распятие живописное, оно несколько лет, к сожалению, мы были лишены возможности перед ним молиться, потому что как наши сестры-реставраторы говорят, реставраторы это враг молитвенника. Оно было в плохом состоянии, и вот на реставрации находилась у нас в нашей реставрационной мастерской монастырской несколько лет. Вот недавно вернулась этим великим постом как раз перед Страстной Пятницей. Мы снова смогли перед ним молиться. Мы его очень любим. Конечно, это было такое утешение большое.
1: Но самым дорогим утешением сестер обителя является образ, который связывает Уршин-монастырь со смутным временем. Это список Федоровской иконы Божьей Матери, Когда избирали на царство Михаила Федоровича Романова, настоятель монастыря архимандрит Иосиф был избран от Тверской земли участником собора и привез из Костромы копию чудотворной Федоровской иконы Пресвятой Богородицы.
0: Главное святыня нашей обиды – Федоровская икона Божьей Матери. Она была до революции в монастыре. Было две иконы Федоровские, которые очень почитались. Первая сейчас находится в фондах Тверского музея областного. Пока, несмотря на наше многолетнее ходатайство, ее в монастырь не возвращают. Она совершенно другая по иконографии. Это точная копия, точный список с Костромской чудотворной иконы, которая еще по преданию в лукой была написана. А потом была личные келейной иконы, Маленная иконы благодаря князю Александра Невского Музейная икона, наша икона, монастырская, которая в музее, она точно список вот, с Костромской, чудотворной иконы. А эта икона тоже федоровская, но другого извода, она, как предполагают реставраторы, ну, она, естественно, судя по иконографии, она более поздняя, где бежала рубежа 17-18 веков, и тоже в обители до революции находилась. Ее сохранила одна из жительниц одной из деревень, соседних Лисицкий Бор, и вот в страшные годы, безбожные когда-то же крестик страшно было носить, и страшно было, что кто-то узнает, того, что ты верующий. Она сохранила эту большую икону, себя в доме на чердаке и перед самой смертью своим родственникам завещала и сказала, что это из нашего монастыря завещала ее вернуть. В 96 году икона вернулась в обитель. Это была удивительная такая милость Божия. И вот в это первое время, до того, как она была отдана в реставрацию, она стояла в келье, очень много чудесных событий стало происходить. Она благоухала очень сильно. Матушка говорит, как будто кадил кто-то перед ней, невидимо даже все предметы, которые вот она стояла на, на таком специальном столике отдельно, все предметы, которые рядом с ней оказывались, начинали благоухать, как Машка говорил, каждый своим каким-то небесным ароматом. Даже настоятельский крест металлический, вот матушка клала рядом с иконой, когда снимала, она говорила, что иногда он так благоухал, что она вынуждена была его оставлять дома, говорить, что забыла, потому что никто бы не, не понял, подумали, что его и духами пользуются. А вот такое сильное было благоухание.
1: Настоятельница обители, игумене Евпраксия Инбер, рассказала о том, как архимандрит Наумба и Бородин, по молитвам и благословению которого началось восстановление Оршина монастыря ровно 30 лет назад, спросил ее, есть ли в обители чудотворные иконы. А я спросила матушку, трудно ли ей справляться с монастырем, в котором на сегодняшний день подвизается уже 60 сестер. Думаю, что я не справляюсь. У нас чудотворная икона
2: Федоровская. Мне кажется, Матерь Божия сама тут справляется. Мне даже батюшка как-то сказал, тебе там есть чудотворная икона? Я говорю, есть Федоровская. Ну вот, значит, если у тебя что-то получается, ты всегда должна помнить, что это все Матерь, а Матерь Божия. я знаю, что это все Матерь Божия, я знаю, что это все Он, это батюшка наш. Вот они тут и занимаются. Всем наше дело не мешать и вовремя делать то, что нужно. Не лениться. Мне кажется, так. Потому что человеческими силами, вот действительно без нормального финансирования, как это все непонятно. Мне самой непонятно, как это все. Мне кажется, это только вот действительно пистовая Богородица. Те святые, которые здесь были, те люди, которые здесь жили когда-то, ученики здесь убиенные. В общем, это не человеческих рук дела. Любой монастырь, мне кажется, так. И даже не важно, сколько сестер, мало или много. Дело-то не в этом, не в количестве, а в качестве. Да вообще все непонятно. Я помню, как-то батюшка сказал, ну, как ты думаешь, сразу будет много сестер? Нет, говорят. Один-два человека в год. Вот так. Посмотрите, как интересно получилось. 30 лет прошло, вот их 60. Все по на масло.
1: Каждое утро в конце богослужения сестры обители с пением «По твою милость» со всех уголков храма стекаются к образу Пресвятой Богородицы за благословением и помощью. Федоровская икона Божией Матери заключена в прекрасный киот, и рядом с Пречистой Девой, с Младенцем Христом на руках, на иконе изображены предстоящие великомученик Федор Стратилат и великомученик Меркурий. Множество чудес происходит от этой чудотворной иконы. Мне запомнился рассказ монахини Антонии об одном из них. Я лично вот
0: разговаривала с реставратором, который эту икону восстанавливала. Она достаточно хорошая была сохранность. Немного было там таких вот мест, которые она была подправить. Но у нее в мастерской, она тогда работала как раз в нашем музее, в Тверском в картинной галерее. У нее в мастерской. Но ну, ничего не было такого вот, кроме того, что было нужно для реставрации икон. Поэтому, когда иконок к ней принесли, она была очень напугана, когда началось такое благоухание сильное, что даже сотрудники из соседних помещений столько к ней приходили и спрашивать, чем у тебя так пахнет прекрасно. Она всех выпроваживала, потому что как человек верующий и благочестивый, она понимала, что она достойна каких-то знаний, и чудес. Она очень была поражена этими явлениями. И потом она рассказывала, как шла домой, и руки ее, и вся одежда благоухали. У нее был маленький сын дома, больной тогда очень ребенок, который еле разговаривал, с трудом говорил. И он выбежал ей навстречу и стал говорить, мама, как у тебя прекрасно пахнет. Потом икон вернулся в обитель, и через некоторое время ее из Твери, тогда первоначально ее привезли в нынешний Святый Екатеринский монастырь, он тогда был подворем нашим Вот, А затем икон торжественно перенесли на Оршу, и здесь она сначала, первое время, когда собор еще не был отремонтирован, здесь не было сигнализации никакой, очень за ее сохранность переживали, поэтому на каждую службу приносили ее на руках, сестры в храм, и после службы носили. Я помню, как ее носили. Она была тогда в таком простом кивоте, но очень тяжелое, Как я помню, мы несли с таким боговением, каждый раз трепетом ее. Вот она хранилась в кели, у сестер. Потом, когда рам восстановился, немножечко сигнализацию установили, то она уже постоянно свое место в храме заняла. Но вот этот благолепный кивот, он не так давно был сооружен благодаря усилиям очень многих людей. Это, можно сказать, народное было такое желание, множество боготворителей помогли вот его сделать такой замечательной красоты, весь резной, а сестры сами раскрасили.
1: В середине 19 века, когда на Тверской кафедре пребывал архиепископ Григорий Постников, по его просьбе в Казани был написан образ святителя в Тверского, память о котором запечатлена в создании престола в Вознесенском соборе, Оршина монастыря. И этот образ торжественной из на лодках доставили на Оршу. Дело в том, что святитель в и епископ Тверской и Казанский – Освящал этот храм в 1567 году, и в память об этом событии сохранился антиминс, найденный под полом храма, спрятанный туда от поляков. Второй, обнаруженный там же антиминс, уже в начале XVII века был подписан настоятелем монастыря Архимандритом Иосифом, а третий был освящен им же в день, когда царь Михаил Федорович Романов вошел на царский престол 15 марта 1613 года. На Вознесенском соборе возвышается замечательный крест с царской цатой, а вот как ему видел монастырь архиепископ Григорий, когда прибыл сюда впервые. Пустынный храм Оршинский, свидетель жизни многих поколений, стоит уединенным сторожем среди безыменных могил, наводя грустную думу о временах старых, так бледно просвеченных бодописанием. Рядом бедная избушка старца-настоятеля и церковников и развалившаяся деревянная ограда. Вот все, что теперь на месте той знаменитые обители, архимандрит которой был в числе подписавших Великую Государственную Харти. При архиепископе Григории в середине 19 века был вновь расписан храм, и некоторые фрески сейчас частично сохранились. И его попечением был создан новый иконостас, который в советские времена исчез. И вот в наши дни усилиями жертвователей, и помощников матушки и Евпракси, имена которых навсегда вписаны в монастырский синодик, был сооружен вновь потрясающей красоты и теплоты иконостас, расписанный мастерами-иконописцами Троицы Сергиевой Лавры.
0: Сестры наши тоже потом помогали расписывать. На самом деле очень стремились соблюдать ну, какой-то принцип подлинности, может быть, так скажем. Потому что раз такая резьба по старинным образцам, то хотели и соответствующие в раскраске тоже и цветовую гамму подобрать, и сами красители использовать натуральные. То есть здесь натуральные краски и натуральный воск использовался. Но это специальный материал, не совсем чистый пчелиный воск, но тем не менее он в основе, поэтому вот так это выглядит, как бы все теплое такое чувство да, возникает, да, когда да. смотришь. Настоящее такое произведение искусства, может сказать.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем об одном из самых древних монастырей на Тверской земле – Оршином Вознесенском женском монастыре, расположенном в 20 километрах от города Твери, где за 30 лет не только обитель, но и все вокруг изменилось и преобразилось. Был восстановлен древний собор, построен храм в честь святого преподобного Савватия Оршинского. На месте дома, где жили первые оршинские сестры, был создан православный детский социальный реабилитационный центр «Родник». Построено здание, где живут пожилые сестры, восстановлены игуменские и сестринские корпуса. А вокруг возрождается жизнь деревни Орша, ведь недаром к монастырю многими усилиями с помощью расположенной неподалеку военной части была проложена асфальтовая дорога. Матушка-настоятельница игумени Евпраксия Инбер, вспоминая о возрождении жизни в обители, рассказывала, как трудно было по бездорожью в первые годы добираться до монастыря. Была такая дорога по лесу Знаете, как когда
2: телега проехала Поэтому после каждого дождя, после каждого снегопада Проехать было вообще невозможно И Вот денег ты нет, средств никак не существовали Бегаешь по кабинетам Вот мы просили наших друзей военных Они нам дали на этот день большую машину Такой КАМАЗ Договорились в лесхозе, подарили нам дрова Поехали на делянку Нам загрузили эти бревна А тут дождь Хорошо. А что делать? Машина уже загружена. Дорога превращается в непролазную, в непроходимое. Значит, едем опять к военным. Что делать? Далее нам мало ракетоносец. К этому ракетоносцу привязали наш КАМАЗ. И вот это вот все сооружение едет по дороге. Потому что по-другому никак не получалось.
1: Благочинная монастыря монахиня Елизавета Желтухина рассказала о том, как относятся к монастырю жители
3: деревни Орша. В процентном отношении, конечно, сложно сказать, потому что некоторые жители деревни, можно сказать, являются нашими постоянными прихожанами. То есть, каждая воскресная служба, каждый даже Балилей на праздник или субботняя литургия. Мы этих людей видим в монастыре. Есть люди, которые ходят пореже. Но вот, наверное, можно сказать, что большинство жителей нашей деревни себя считают православными. Многие желают помочь. Из местных жителей, конечно, здесь осталось немного, но вот что интересно, как они рассказывают, очень у них почитался святитель Варсонофий Тверской, в честь которого у нас освященник, он один из пределов храме и который сам в 1567 году освещал наш древний Вознесенский собор. То есть это первое освещение было или повторное, точно неизвестно. Но вот был антиминс, найден в середине 19 века, подписанный его рукой. Откуда и узнали, что он освещал наш храм. И вот местные жители как раз и говорили. Вот они до сих пор, несколько человек, которые еще живы, все-таки уже сколько времени прошло, приходят в этот день, 17 октября. Говорят, сегодня в Арсенофе. Мама мне всегда говорила, это день почитать. И вот до сих пор они этот день помнят, и святители в Арсенофе тоже почитают всегда интересно наблюдать,
1: как возрождающийся монастырь меняет вокруг себя и людей, и природу. Монахиня Елизавета вспоминала, ставили ли перед собой у сестры, придя на эту землю, какие-то определенные
3: задачи мне кажется, вряд ли мы тогда молились о умножении обители, потому что нас было очень мало. Сначала мы жили втроём, потом жили в четвером, потом у нас было человек семь, нам казалось, что это очень много. Потом потихоньку народ стал пребывать, пребывать, и тогда просто, наверное, молились о спасении души. Наверное, как-то особо и не задумывались, потому что, как нас сразу Матушка приучала читать Иисусу Мориту, и в этом был смысл, наверное, всего нашего жительства, и тогда и сейчас, помиломя а Так, чтобы вот как-то конкретно о чем то умножить умножение сестер или умножение домов или храмов, наверное, тогда все таки не молились, а просто молились о спасении души своей, ближних, и просто очень много тогда было, ну, по крайней мере, приходило гораздо больше людей, которым Бог был неведом, которые ничего не знали. Тогда были годы узнавания только православия многими людьми, и хотелось ту радость, которую мы обрели, жительство в православии, в монастыре, передать остальным, чтобы другие люди познали смысл жизни узнали радость жизни во Христе, это, наверное, было самое главное. Поэтому каждый раз было действительно очень удивительно, когда кто-то приходил в первый раз на исповедь, кто-то приходил к покаянию, кто-то изменял свою жизнь, приходил к Богу, становился церковным человеком. Вот это необыкновенно радовало. Потому что с самого начала приходилось нашу молитвенную трудовую жизнь совмещать и с деятельностью, скажем так, миссионерской. Потому что каждому приходящему с самого начала было бы, кстати, раздавать Евангелие, говорить об исповеди, о причастии, Понимаешь, что здесь трудишься не напрасно, когда видишь, что сердце человеческое открывалось, приходили дети из деревни, с ними тоже начинали говорить о Боге, узнавали крещеные, и некрещённые, готовили к исповеди, кто постарше, учили основным молитвам, и понимали, что зная вот историю монашества и древнего, и русского, понимаешь, как происходило то, как при жизни преподной Сергия вокруг монастыря начинала зарождаться опять новая жизнь, потому что к началу 90-х годов здесь уже ничего практически не оставалось, была вымирающая деревня, сейчас вот на Пасху, когда мы хотели поздравлять деревенских жителей с праздником, такая у нас уже давнешняя традиция, Матушка благословила, раздавать Евангелие, раздавать молитва слова, поздравлять с Пасхой, приглашать на службы. Практически уже, наверное, домов 80 здесь жилых было, 50 домов, наверное, было на Пасху. Тех, где нам открыли двери, и почти все говорят, что Евангелие у нас есть, уже благодарили».
1: Матушка практике сказала о том, насколько важным для нее стало послушание, связанное с детьми, когда ее старец, архимандрит Наум и Бородин, благословил трудиться и на этом поприще. Я думаю, что у нас вот этого послушания с детьми более чем
2: достаточно для того, чтобы время было занято полностью, потому что все это на сестрах. Я точно знаю, что это благословение батюшки, что были здесь дети, поэтому я спокойно к этому отношусь. Хотя по-разному к этому относиться можно. Есть замечательные духовные писатели, даже мои горячи любимые, которые считают, что в монастырях вообще никакой сцены дети быть не должно. Только одна молитва непрестанная. Ну, это, наверное, очень хорошо. Но ну, вот преподобный Авросиоптинский, он создал детские приюты и и он организовал огромный детский при Шамродинском монастыре. То есть тогда это было нужно. Наверное, тоже сестра было непросто, да? И когда они жаловались, вот что люди нормальные ходят и молятся, они пристанут, а у меня только таньки да Маньки. А что он сказал, вот эти сестрички, а тебя эти таньки да Маньки, они тебя в царстве Небесное приведут. Так что по-разному все бывает, да? Дух дышит где хочет, и в монастыре живут по-разному. Какие-то монастыри, вот, к греческих обителей, такие сихостыри, то есть они живут по своему усталу. А у нас вот такая жизнь. Мы даже уже не представляем, как писать. Мы к ним привыкли
1: Мне представляется всегда загадкой То, как вся эта монастырская жизнь Складывается в единое целое Как жизнь большой семьи Где каждый занимает в ней свое особенное место И берет на себя то, что ему по силам Матушка Евпраксия написала Замечательную книжку Дарим тебе отдыхание» С рассказами о жизни рядом со старцем Наумом Который вспоминает о многих событиях Связанных с устроением монастыря Я спросила о том, как можно справиться С таким количеством дел и задач есть коллектив. Есть всяк такой, есть очень серьезные есть сестры,
2: которым можно давать просто огромное ответственное послушание и быть спокойными, что они их будут исполнять со всей ответственностью и пониманием. И с их помощью, в общем-то, они все держатся. Понятно, что нам это вообще невозможно. Ну и как-то молится монастырь постоянно, если какие-то серьезные дела происходят. Особо молятся, как стараются Евангелие читать, какие-то молебны служатся. Батюшка благословлял Петре Святое, когда какие-то ответственные решения надо принимать. Остается. Всеми с детками, просто просят Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас тут, но ну, не забывать молиться перед каждым делом и во время совершения онова. То есть сначала должны быть обязательно помощники сестры. Они уже начинают. Каждый свое дело знает. Я даже не могу объяснить, как это происходит. Я иногда сама не понимаю, как. Кажется, это невозможно, а оно совершается. То есть ясно, что не человеческими силами, а просто небесной помощью. Ну ведь монашество – это ангельский чин. То есть приходит человек в монастырь, приходит к Монашество, потому что он же не может ничего, кроме этого. То есть ему нужно такое у него устроение. Всю свою жизнь, все свои действия, все свои помыслы, вообще все свое посвятить только одному. Все должно делаться ради Христа и, как говорил один человек, то есть жить одним Христом. И тогда осмысливается вообще все. То есть каждое дело, оно в основе своей имеет служение Богу, служение церкви. То есть это не работа и не просто жизнь, это служение. Ну и вот так как-то получается, что когда человек ничего другого уже не может делать, это просто обесмысливается. Ну понятно, если он женат, у него детки, значит, замужем он должен этим заниматься и через это Богу служить. А если у него есть возможность свою жизнь построить по монашескому чину, это, конечно, счастье, что такая возможность есть. Ну и вот так как-то сложилось. Ну, вот батюшка этим занимался, таких людей Господь ему присылал, и он им и наполнял свои обители,
1: чем мне кажется сейчас занимается. Мне запомнили слова монахини Елизаветы, когда я не недумевала о том, как при таком огромном объеме дел, послушаний, молитв, они сохраняют такую легкость и радость в общении с другими людьми.
3: Когда человек, наверное, живет по воле Божией, тогда все легко и радостно. Просто через батюшку мы узнавали по воле Божией о себе, или он подтверждал наше мнение и <laughs> наши стремления. Когда знаешь, что живешь по воле Божией и живешь так, как тебе предназначено, тогда все легко.
1: Как узнать о себе волю Божию? Матушка практике, вспоминая о своем старце, непрестанно повторяла, что все в обителе совершалось после совета с батюшкой и по его молитвам. И однажды отец на Наум Отправил ее сопровождать одного человека к подвижнице нашего времени, блаженной старице Любови Сусанинской, Любови Ивановне Лазаревой. Долгие годы блаженная Любушка жила в поселке Сусанина, расположенном недалеко от Вырицы Ленинградской области. Всю свою жизнь она была странницей, помогала людям своей молитвой. Жизнь и подвиг ее невместим для разума, но счастливы те, кто ее видел, потому что они говорят о ней как о святом человеке. Матушка, я в вспоминала. Когда бывали сложные моменты,
2: когда бачка иногда, может быть, сомневался в своих решениях относительно того, что он нам благословлял, ему нужно были подтверждения. Вот он нас тогда отправлял к Любушкину. Ей Господь волю Боже открывал. Какой человек удивительный. Как вы это понимали? Ну, я не могу это объяснить. Это понятно. Знаете, то, о чем, по-моему, даже вот митрополит Антони Блюм когда сказал, что невозможно прийти по-настоящему к вере, ну, это уже известные слова, очень известно. Если не увидишь на лице хотя бы одного человека, сияние вечности. Вот на этих людях просто видишь это сияние вечности. Ну, я даже помню, когда ты первый раз к ней попала. Мы поехали, приезжаем к ней. Нашли этот домик Сусанина. Зашли, там была киленница мы с ним стоим. А я еще думала, чтобы бы ей купить в подарок. Зашла в такой большой магазин, иду по отделу, вот это нет это ей не нужно это тоже ей вроде не нужно я подхожу хотела где платочки продаются я там такие простые все свои платочки в горошек я только прямо слышу купи мне платочек Ну, я купила эти платочки сколько там один два не помню какие Я-то взяла фотографии старцев так даже мало икон было первые годы были но что-то вот взяла с собой еще у меня уж не помню что заходим в этот домик я ее не вижу она там за перегородочкой где-то была около икон там комната была вот так перегородка перегорожена и оттуда голос ой струнинский приехали и я начинаю выкладывать на стульчик то что я Привезла. И оттуда слышу, она говорит, это не возьму, это не возьму. Потом выкладывает платочку, говорит, это возьму. Так началась наша встреча с этого. Там говорили, что ее трудно понять, что она как-то невнятно говорит, что там невнятно.
1: Все абсолютно было точно, все было понятно. Матушка рассказала об одной женщине, которая приехала к блаженной Левушке со своими детьми, у одного из которых было неврологическое заболевание, и он ходил на согнутых ножках. Она с этим Ванечкой поехала
2: к Любушке. Было все так. Ванечку с сестрами какими-то там оставили в коридоре, а Любушка с ней разговаривала. Она, говорит, положила меня на свою кроватку, Любушка, и стала ей рассказывать всю ее будущую жизнь. Недавно с матушкой встретилась, она так и живет, как Любушка и сказала. Это какая-то тайная вся ее жизнь, я об этом не могу сейчас говорить. Но она делала все, как сказала я тогда Любушка. Это был какой-то огромный, очень большой разговор. И она рассказала про это своего мальчика больного, у которого ножки не разгибались, он вот так ходил на согнутых ножках. И когда она вышла от любушки, тот мальчик бегал по коридору и подкидывал ножками, как вот футболист. То есть у него ножки за это время разогнулись, он совершенно здоровый вернулся в Тверь. Вот такая была история. Я думаю, что такие люди, их единицы, как старец там сказал, вам повезло, вы еще знали блаженную любовь, сейчас таких нет. Главное, что вот к чему батюшка нас всегда учил, что главное исполнить волю Божию о себе. А волю Божия о каждом человеке он знал. То есть мы всегда мы приезжали, спрашивали, даже не спрашивая, просто нужно было доехать. Иногда с одним вопросом приезжаешь, он не Слушает, совсем другое тебе говорит, потому оказывается, что это было самое главное. Главное, чтобы не свое удовлетворить, творить, а делать то, что от тебя mm-hmm. очень плохо. А это всегда батюшка знала, Любушка знал. Я в книжке написала, что мы так и жили тогда между батюшкой и Любушкой, как в ходили. Но потом я не стала, потом батюшке не стала. Но уже все равно есть, и Любушка есть, и батюшка есть. Но это очень часто. Я думаю, что без его молитв ничего бы и не получалось.
1: Как удивительно складывается впечатление от пребывания в том или ином месте, когда главным становится не то, что ты увидел, а что изменилось в тебе благодаря этой поездке. Каким-то непостижимым образом в мою жизнь вошли и все те люди, о которых я услышала рассказ. И в каждой сестре монастыря я увидела ее любовь к старцу Науму и к блаженной Любушке. Это всеобщее проникновение людей друг в друга и оказывается этой любовью Христовой – соединяющий нас в единое целое, Церковь Божию. Мне кажется, я до Оршина монастыря не понимала правильно, что такое тело Христова, Церковь. Я в который раз осознавала, что любая поездка в монастырь – это открытие, открытие чего-то нового в твоей жизни, святынь, людей, себя самого. Это случается не по твоему желанию, а по молитвам тех людей, которые за тебя помолились. Вернувшись с путешествия на Оршу, с книгами, подарками, напутствиями. Я читала проповеди старца Наума и поражалась, как в каждой из них. Он, как будто защищая собою маленьких детей, в конце повторял о том, что нам надо оказаться по правую руку от Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное. А это не такая простая дорога. Но теперь на ней рядом с каждым, кто приедет в Оршин монастырь, незримо будут идти и святой преподобный Саватий Оршинский, и преподобный мученик Иларион Громов, расстрелянный на Бутовском полигоне в 1937 году, монах Афонского Пантелеймонова монастыря, приехавший в Москву и помогавший на Афонском подворье своему старцу, преподобному Аристоклею Московскому. И старец Наум, архимандрит Наум Байбородин, фотография которого встретит вас в трапезной части Вознесенского храма, а в к вы увидите его образ вместе с изображением старца Кирилла, архимандрита Кирилла Павлова. Потому что и прославленные святые... И славные своей жизнью пред Богом люди, такие как блаженная Любушка Сусанинская и многие-многие другие встретившиеся нам на пути люди, могут оставить в нашей жизни этот отголосок вечности. Главное – захотеть его услышать. Как песню, которая зазвучит в твоей душе, подарив воспоминания о чем-то очень важном для тебя. Доме, в котором ты живешь, стране, в которой родился, и семье, которую любишь.
0: «Места и люди».